0: Men, Dios le bendiga a todos, eh, gracias por, por venir, gracias a Dios que en este país no cae nieve porque <risa> después de dos, tres gotitas, no es solamente que, que nos, eh, nos mojemos, si me pueden prender la luz de allá atrás, sería chulo, eh, sino también que la gente como que con lluvia no, eh, la lluvia y la gente no se integra en República Dominicana. Eh, un par de cosas que quiero decir antes de empezar el mensaje. Damos la bienvenida a los padres de Loren que están aquí. If you guys can please stand up. Mírenlo ahí, así que denle un abrazo. Díganle que Enrique es un buen muchacho. Eh. Y nada, hágalo sentir como en casa. Su papá estuvo aquí eh, en marzo, verdad, eh, principio de año. Así que gracias. Thank you very much for being here this morning. Eh. Y eh, sobre Puerto Plata, la mayoría de ustedes recibieron el, eh, el email, recibimos ofrendas por casi 100 mil pesos. Pero ustedes son peor que yo, que yo... Noelia dice que yo no me emociono, ustedes nos emocionan tampoco, señores. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Así que este martes, Dios mediante, vamos a estar mandando un camión. De, con las donaciones que ustedes hicieron y otras donaciones que llegaron. Eh, aquí eh, eh, vamos a estar enviándolas hacia, hacia Puerto Plata. Necesitamos dos voluntarios más. Ya Girandi, Awilda y Jonathan y Leonela se han voluntariado. Necesitamos por lo menos dos hombres más para cargar cajas. no No, 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 no solamente para llenar el camión y hacer... Eh, la compra, yo supongo que entre 11 y una de la, 11 de la mañana, una de la tarde este martes. Así que, los que puedan, dos hombres más necesitamos. Tenemos a Esdras, un solo muchacho más. Al final del servicio, pueden acercarse eh, a mí o a cualquiera de la gente que ven y Dice yo quiero ayudar con lo de Puerto Plata. Ya ustedes eh, saben, cool. Y sobre Biblias, una, un dato muy, muy importante. Nosotros. Cada vez que alguien está predicando sobre jóvenes y el uso de nuevas tecnologías para leer la palabra de Dios y yo estoy ahí y me preguntan que qué hacemos en el círculo, pasa vergüenza porque creen que yo le voy a decir que el celular, el... yo prefiero la Biblia de, 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 de papel, eh, hasta que Dios nos dé a todo dominio, dominio propio. Eh, y nosotros hemos estado ya durante varios años proveyendo. Hay espacio aquí adentro, así que eh, jalen para acá. Hemos estado proveyendo eh, Biblias durante el servicio. Las Biblias vamos a reponerlas en esta semana, pero yo quiero que hagamos algo. Los que son del círculo que se han llevado Biblias para su casa, tráiganla. Venga con su Biblia. Amén. Úsela debajo del brazo como nuestros eh, antiguos hermanos pentecostales. Eh, y dejemos la Biblia para las visitas. Perfecto. Y si usted no tiene Biblia, le damos. Vamos todos a venir con nuestras eh, Biblias y poner ejemplo en ese sentido. Porque lo que predicamos aquí es la palabra del Señor. Amén. Motivamos. Damos boches proféticos. <risa> y todo lo demás. Eh, yo tengo que controlarme porque a mí, de mi naturaleza, me salen boches todo el tiempo. Pero el Señor me ayuda. Eh consuelo, eh, pero lo hacemos en base a la palabra de Dios, amén, porque esta es una comunidad cristiana, perfecto, así que en base a eso, ustedes saben que estamos en una serie que se llama perfectos imperfectos del antiguo testamento y yo quiero que tengan ahí en sus biblias Habacuc, capítulo 1 del verso 1 al verso, eh, al verso 4, Habacuc, uno de sus libros favoritos de la biblia, que todos leen constantemente, ¿Lo tienen? Perfecto. Agárrenlo ahí. ¿Por qué? A propósito de Puerto Plata. Y esto no es una foto tan dramática. Yo crecí en Herrera, <risa> gracias a Dios yo vivía en un segundo piso, pero yo iba a jugar y el agua me daba por aquí, literalmente. Abajo, porque no había eh, sistema de, de sí, nada. nada más por donde vivían los ricos, eh, es decir, el área donde vivía José Rafael, en Herrera, no, no, no. no se inundaba, pero por donde yo vivía, en mi calle, que era una calle de la de él, sí. ¿Por qué pasan este tipo de cosas? ¿Por qué? ¿Por qué? Se me puede apagar la de aquí. Por lo menos hasta que pasemos, para que se vea bien la imagen. O esto, que es bien dramático, ustedes quizás lo han visto algunos, otros no. Pero esta es una imagen real. Estos es son grupos de los eh, hijos del diablo de Isis, porque no se le puede llamar de otra manera. Llevando a un grupo real de cristianos, en una playa de Libia, creo que eran 21 cristianos cópticos, es una denominación egipcia. Eh, donde le cortan la cabeza no, no, no no, y en el video de hecho se ve eh, hay otro video que solamente se ve la cantidad de sangre bajando hacia el mar y cómo el mar se pone rojo con la sangre de los infieles, dicen ellos ¿por qué? hay cosas que constantemente nos hacen preguntarnos ¿por qué? o ¿Dónde está Dios? ¿Ustedes nunca se han hecho esa pregunta? Y esto puede ser casos mundiales como esto, casos nacionales, casos personales. ¿Quiénes no han estado pidiéndole algo constantemente a Dios que saben que no está fuera del rango de su voluntad y no pasa? Levanten su mano. Y mucha gente no le cuadra la idea de Dios eh, por eso. Nosotros que en Alfa constantemente tenemos que bregar con ateos, agnósticos, descubrimos que muchos serán creyentes en algún punto de su vida. Algunos no lo revelan inmediatamente, uno lo conoce después de tener una relación un poquito más cercana eh, con ellos. Pero tienen una mala experiencia con Dios, ya sea por algo que pasó en su vida o por algo que ven eh, alrededor del mundo. Y en la Biblia vemos los profetas que Dios le da una palabra y les revela lo que va a pasar. Usualmente no son buenas imágenes. Y yo siempre digo que la, las imágenes que reciben los profetas son cuasi pesadillas. Y están esos que Dios les revela lo que va a pasar y lo que tienen que decir y lo hacen. Están los que huyen, eh, cariñosamente Jonás, y está Habacuc. ¿En qué se diferencia Habacuc al resto de los profetas en la Biblia? Leamos. Habacuc capítulo 1, versículo 1 al 4, ustedes lo tienen ahí, lo leo, dice. Este es el mensaje, eh, rarísimo, el paso del verso 1 al verso eh, 2. A mí me llama la atención ese tipo de cosas, yo no sé ustedes, vamos a leerlo la primero. Este es el mensaje que el profeta Habacuc recibió en una visión. ¿Hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor? Pero tú no escuchas. Hay violencia por todas partes, clamo. Pero tú no vienes a salvar. La violencia, por ejemplo, es algo constante en nuestra propia vida. Ayer el muchacho que cuida el local donde estamos construyendo, me manda una foto de dos tipos muertos en el piso, lleno de sangre. Y yo como que, ok, ¿qué es esto? ¿Qué pasó? Ah, en el colmado que está a la vuelta de la esquina, que, lo, que ellos estaban atracando y lo mataron. Después yo descubrí que lo agarraron vivo y lo mataron. Pero eso pasó atrás de mi casa. Literalmente, una vecina escribe en la mañana, tengan cuidado, la única puerta que estaba abierta era de nuestro residencial. ¿Por qué yo tengo que ver eso? ¿Por qué Benjamín tiene que ver eso? Tendré siempre que ver estas maldades. Verso 3. ¿Por qué debo mirar tanta miseria? Donde quiera que mire veo destrucción y violencia. Estoy rodeado de gente que le encanta discutir y pelear. Eso no pasa aquí, en otro país sí. La ley se ha estancado y no hay justicia en los tribunales. Los perversos suman más que los justos. De manera que la justicia se ha... Corrompido. Si ustedes leen el verso 4 en otra, en otra versión dice, por eso los, no, los impíos no creen y toman a menos tu ley. ¿Por qué? Por lo que ven. O sea, este es el mensaje que Abacú recibió en una, prisión, en una visión. ¿Hasta cuándo debo pedir ayuda? En Abacú vemos el profeta que antes de decirle a la gente lo que Dios le revela, él le dice a Dios, ajá, dime, ¿por qué? Y de hecho, Dios le responde. Si vemos el mismo capítulo, es un libro corto y yo le recomendaría que hoy en la tarde en su casa lo lean. Son solamente tres capítulos, le va a tomar eh, siete minutos. Dios le responde, del mismo capítulo, en los versos 5 al 11, Dios le responde sobre este tipo de gente y le dice, tranquilo, tranquilo. Yo voy a mandar a los babilonios, y cuando los babilonios lleguen, van a acabar con toda esa violencia, y con todos los injustos, y con toda la gente que hace eh, maldad. Tú pudieses pensar que Habacuc, que la respuesta de Habacuc eh, eh, fuese, ah, ok, gracias. Pero Dios decir eso, es como Dios decir, yo tengo preparado a ISIS. Y ellos van a entrar a República Dominicana y van a acabar con todos los políticos corruptos y con todos los ladrones y con todo lo que hacen violencia. El problema de eso es que ellos no solamente van a acabar con esa gente, sino con todos los demás. Así que Abacu dice, ¿qué? ¿Cómo así? O sea, me están cantando el tipo que todavía no dice algo sobre lo que tiene que decir y está discutiendo con Dios. ¿Quién discute con Dios? <risa> Gracias. Eh, muchos, por ejemplo, eh, eh, algunos de, de cierta tendencia doctrinal, lo único que dicen es, Dios es soberano. Yo no puedo meterme con lo que vaya a ser Dios. Y lo que Dios va a hacer, Dios va a ser. Dios es soberano. Pero en la Biblia vemos este tipo de, de, de casos. ¿Cómo así? Esa gente mala. Explícame, ¿cómo tú piensas usar gente así? O sea, yo quiero que ustedes me sigan eh, eh, aquí con, eh, con Abacud, Porque no es nuestra costumbre. Y no es la, es la costumbre de muy, eh, de muy poca gente. De hecho, a mí me enseñaron, creciendo como creyente, usted no se queja. Usted aguanta ahí y usted da gracias a Dios en medio de las dificultades. ¡Pum! Me dio una trompa, gracias, Señor. <risa> Aleluya. Fauto mañana, tú vas a salir a la calle y te van a atracar. Gracias, Señor. Te alabo. Y esto lo voy a usar para mi propósito. Sí, Señor, gracias. Aleluya. Abacuque, ¿cómo así? ¿Y por qué me van a atracar a mí? Porque a mí, ¿por qué tienen que hacerlo? y después de lo de Babilonia esta es la posición de un hombre con el corazón justo y puro como Abacut esto es lo que hace Abacut Abacut no huye se queda y aquí lo estoy comparando con Jonás quien recibe una visión similar ve predícale a la gente de Nínive porque lo tengo guardado para esto y Jonás dice no yo me voy adiós hablamos y se fue a España yo creo que era dominicano. <risa> Tampoco dice, yo voy a abandonar la idea de Dios. Como hacen muchos. ¿Qué hacen algunos? Dicen, no, 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 no. Si Dios va a obrar de tal y cual manera. Si Dios va a permitir que niños sean violados. Si que gente muera eh, eh, de tal forma. Esta semana, eh, eh, de, de hecho, del de donde yo saqué ese segmento del video, es de un documental que se llama Ovejas entre Lobos, Chips Among Wolves, y, y está gratis en YouTube, lo pueden buscar, yo le puedo mandar el link, y se trata de los cristianos en el mundo musulmán, y un señor está contando de lo alguien, eh, obviamente oculto, le distorsionaron la voz, no enseñan su rostro, sobre lo que le dijo una muchacha de la iglesia que... Obviamente hace su, su asunto oculto en ciertos países musulmanes. Hay otros países musulmanes que son más eh, abiertos. Hablan del proceso. En lo que estaban en el instituto esta semana creo que lo, que lo hablamos levemente. Ellos tienen que cuando entran al culto sacar el, el, la batería del celular, sacar el chip, dejarlo en un sitio, obviamente con su nombre para recogerlo después. Después van a un cuarto. Todos los celulares lo ponen en una bañera seca y encima de la bañera ponen colchones. Y una muchacha está conversando con él y le dice, yo creo que, que, que un día se van a dar cuenta que nosotros estamos aquí. Y cuando ellos entran, eh, los que atacan a los cristianos, lo que hacen es que eh, violan a las mujeres y también a los hombres, en masa. No es que, hey, tú, viólala, No, por turno. Como una forma de avergonzarlos, antes de matarlos. Es como viven algunos cristianos en el mundo, con el miedo de... De eso. Y la muchacha le dijo a este tipo, yo le entregué al Señor mi vida, yo le entregué al Señor mi futuro, yo le entregué al Señor mi mente. Y yo he estado pensando, ¿qué pasará si alguien llega en lo que estamos nosotros en el, en el, en el servicio y, y me agarran y me empiezan a violar? ¿Qué yo voy a hacer? Y esta es la conclusión que yo he llegado. Yo le voy a decir, Señor, te entregué mi mente, te entregué mi vida, te entregué mi futuro, ahora te entrego mi cuerpo. Está fuerte. Muchos de nosotros no quisiéramos ser cristianos bajo esas condiciones. Habacuc entiende este tipo de cosas, pero tampoco huye. Se pregunta, ¿por qué Dios permite eso? Pero dice, yo no voy a abandonar la idea de Dios. ¿Cuál es la posición de Habacuc? Capítulo 2, versículo 1, 2a. Ah, solamente la, la, la primera parte del versículo 2 Decidí mantenerme vigilante. Esto es lo que yo quise hacer. Yo no huí, yo me quedé ahí. Decidí mantenerme en pie sobre la fortaleza. Decidí no dormir hasta saber qué Dios me iba a decir y qué respuesta daría a mi queja. ¡Wow! ¡Wow! Eso yo no me voy a mover. Dios me tiene que responder y yo creo que debe ser la respuesta natural de una persona que ha visto a Dios si es profeta de alguna otra manera no, yo no creo que Habacuc haya sido profeta en el momento en que Dios le dio esa palabra eso es parte de lo que nosotros sabemos del ministerio de Habacuc ya él había visto a Dios moviéndose y él sabía algo porque para tú ser profeta tú no puedes inventarte lo que Dios me dijo, como dicen algunos, eh, principalmente muchachas cuando quieren dejar a sus novios, el Señor me dice que yo no, que tú no eres el mío. Eh, y Ni que sigue orando. Próximo. Eh, Abacut sabe que Dios habla porque Dios le, le revela cosas y si Dios habla yo puedo preguntarle cosas a Dios y si yo le pregunto cosas a Dios Dios me va a responder porque Dios habla, es lo lógico y que él dice yo, en pocas palabras, yo no voy a decir nada de lo que tú me dijiste que yo diga hasta que tú me digas por qué yo no voy a huir como Jonás yo no voy a abandonar la idea de Dios como los que se mencionan en el versículo 4 del libro que escribí cuando le pongan versículo en el futuro yo me voy a quedar aquí y yo no voy a dormir hasta que tú me digas por qué y tú le des respuesta a mi queja entonces yo voy a hablar wow y qué pasó y el Señor me respondió Porque si Dios habla, Dios responde. Una persona que conoce a Dios, que sabe que Dios habla, hace una pregunta y sabe que Dios va a responder. Esto es lo que dice Jesús, Mateo 7, de 7 al 8. Esto es chino básico para los cristianos. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y al que llama, se le abre. Pero tú tienes que esperar que te respondan. ¿Qué fue lo que hizo Abacuc? Él dijo, yo no me voy a mover de aquí hasta que tú me digas lo, qué es lo que pasa. Y probablemente Dios no te ha dado esa respuesta o no te ha dicho lo que tú tienes que decir porque tú no esperas o dudas que Dios puede hablar. Y yo te hago una pregunta. Si Dios no cambia, dice la Biblia, no tiene sombra de variación. Es decir, si Dios está aquí parado y el sol se mueve, la sombra de Dios se queda en el mismo sitio. A ese punto Dios no cambia. El sol se mueve, Dios no, ni su sombra tampoco. Es más, no tiene sombra. ¿Tú crees que si Él te habló y te respondió en otro tiempo, no lo hará ahora, aunque sea Mira, lo que yo voy a hacer no te va a gustar, pero esta es la razón por la cual yo lo voy a hacer. Y eso es como le responde a, a, eh, a Habacuc. De los versículos 2 al verso 4 del capítulo 2, dice, Escribe esta visión, grábalas sobre una tablilla para que pueda leerse de corrido. La visión va a tardar todavía algún tiempo, pero su cumplimiento se acerca y no deja de cumplirse. Aunque tarde, espera a que llegue, porque vendrá sin falta. No tarda ya. Aquel cuya alma no es recta es arrogante. ¿Qué quiere decir aquí? O sea, el que su, no tiene su corazón alineado conmigo no va a esperar, pero el justo por la fe vivirá. Habacuc 2, 4. Y la visión se describe en el capítulo en el capítulo 3, ahí de hecho nosotros cantábamos en la iglesia donde yo crecí los, la primera parte de ese versículo su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza el resplandor fue como una luz rayo brillante que salían de su mano. el resplandor fue como una luz rayo brillante que salían de su mano. y allí estaba, y allí estaba y allí estaba escondido su poder, y allí estaba. Allí estaba, hermano. ahí estaba, escondido su... ¡Otra vez! su uh, gloria! Ay, esa vigilia. Era dos horas el mismo coro. ¿Eh? ¿Eh? Y a veces no se sentaba y decía el pastor, hermano, ese coro si estaba bueno. Hermana, venga, párese y cántelo otra vez. ¡Aleluya! Y todo el mundo... ¿Eh? no había, Esa era la prueba de los bateristas y de los cuireros. Eh, Habacuc recibe palabras sobre lo que Dios va a hacer, pero Habacuc ve lo que Dios va a hacer. Él ve lo que, lo, que, lo que Dios puede hacer y lo que él va a hacer en el, eh, en el futuro. Y si Dios le respondió mientras él esperó, Dios también va a hacer esto en el futuro. Y lo que pone es, habrá juicio por los, para los injustos a través de Babilonia. Pero, y en... en, en, en otros profetas de hecho denuncian la maldad de Babilonia como instrumento de Dios. Es muy interesante porque, porque este profeta que lo denuncia habla como si los reyes, los emperadores de Babilonia entendieran que son un instrumento de Dios, pero se le fue la mano. Y como se le fue la mano entonces va a venir juicio de Dios eh, sobre, sobre ellos. Entonces juicio sobre los injustos y juicio sobre los babilonios y los que confían en Dios, es decir los justos que esperan con fidelidad, que esperan con confianza, y que esperan con paciencia la manifestación de Dios van a vivir para ver esto. ¿Cuánto dicen? Amén. Vamos a ponernos pentecostales, sí. Entonces, la actitud de Habacuc a partir de este momento y es muy interesante porque todo el que habla de Habacuc habla como el profeta que se queja, pero esa no es la única, la única faceta de este profeta. Él no se está quejando simplemente, y él no está diciendo, cada vez que tú me digas una palabra yo te voy a decir por qué. Él quiere saber por qué él tiene que decir lo que tiene que decir y cuando Dios le dice, su actitud cambia. No es un eterno por qué sino que desde ese momento él decide vivir totalmente diferente y asume la esperanza como un estilo de vida. Pero ¿de dónde surge la esperanza? La esperanza surge del conocimiento del Altísimo. Surge de ver cómo Dios se va a glorificar. Es ver directamente cómo Dios va a lidiar con ese asunto. No una esperanza que está firme en el vacío. Mientras él no sabe cómo Dios va a obrar, él pregunta. Cuando él sabe cómo Dios va a obrar, él tiene eh, esperanza. Porque está seguro de esto. Así como el mar rebosa de agua, también la tierra rebosará con el conocimiento de la gloria del Señor. Amén. No habrá ninguna parte en la tierra. Así como no hay ninguna parte en el mar donde no hay agua, al menos que ustedes la hayan encontrado, no habrá ninguna parte en la tierra. Donde no se vea la gloria del de Señor. Y yo no sé cuál sea tu situación hoy. Yo no sé cuáles son tus porqués. Pero yo te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué huir? Si no podemos huir de Dios. ¿Por qué enojarte? ¿Qué tú ganas gritando? ¿Cuál es la mejor inversión de tu tiempo? Tirarte en el piso y llorar como un niño? ¿O decir, decidí quedarme parado de pie, decidí esperar, decidí no dormir hasta que Dios me responda? ¿Cuál es la mejor posición? Todos los que estamos aquí somos adultos, creo yo. Sí. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer? Hay algo diferente en asumir una posición de indiferencia a Dios. ¿Cómo eso cambia tu vida? Se lo digo porque muchos de nosotros somos ambivalentes entre ser firmes en Dios y ser indiferentes a Dios, dependiendo de cómo Dios nos responda en ciertas ocasiones. No es mejor decir, y esto es bíblico, yo quiero que tú me respondas, y yo voy hasta aquí, hasta que tú me digas. Hermano, ¿cómo te está? Yo estoy esperando en Dios. A mí no me cuadra como lo que me está pasando ni lo que estoy viendo. No me cuadra lo que supuestamente Dios va a hacer con mi vida. Pero yo voy a esperar en Él. Porque yo le he visto obrando. Y si tú no lo has visto obrando en ti, tú lo has visto obrando en otras personas. ¿O no? ¿O no? La espera en el Señor nos trae esperanza. Porque es en la espera que vemos... Adiós, ahora esta espera tiene un propósito y tiene propósitos puntuales, sabe que va a recibir respuesta, ¿por qué? porque todo el que pide y el que busca encuentra, y al que llama se le abre, si yo llamo a alguien por teléfono y lo están buscando y yo decido cerrar el teléfono eso no significa que esa persona no venía a responderme, si yo estoy tocando la puerta y alguien me dice dame un minuto y se toma cinco y yo me voy, eso no significa que esa persona no me va a abrir la puerta. Y si yo hago una pregunta y yo no escucho nada, eso no significa que yo no voy a recibir una respuesta. Y yo he aprendido algo con el pasar de los tiempos. Querer es poder. Cuando alguien me dice que no puede, es porque no quiere. Porque cuando alguien quiere, hace lo, hasta lo que no se puede. Y yo creo que es mucho más beneficioso para nosotros esperar hasta escuchar la voz del de Señor. Abacuc oró y esperó. Y de ahí en adelante su posición no es de queja, sino esta. Este es uno de los versículos, estos son dos los versículos que más me gustan en la Biblia. Es quizá una de las oraciones más profundas. Y en algún momento de mi vida yo lo he asumido. Abacud dice, Dios, he escuchado lo que nuestros padres dijeron de ti. Estoy sobre mis rodillas sumamente impresionado. Haz entre nosotros lo que hiciste entre ellos. Trabaja entre nosotros como trabajaste entre ellos. Y en medio de tu juicio, que sé que vendrá, recuerda tu misericordia. ¿Quiénes no han escuchado de momentos gloriosos de la iglesia? momentos en que la gente, los ojos caminaban firme, los ciegos abrían los ojos, los muertos resucitaban, la gente recibía una nueva esperanza inmediatamente a través de, eh, de la oración. ¿Cuál debe ser nuestra posición? O sea, ay Dios, ¿por qué está pasando esto? Me voy a alejar de ti. Oh. No, es esto. Después de nosotros decirle al Señor, voy a esperar hasta que tú me digas, es, Señor... Yo he visto lo que tú has hecho, lo he leído en tu palabra, lo que tú has hecho en otros tiempos y estoy maravillado, no he perdido la fe, sino que estoy maravillado de que esas cosas pasaban, haz hoy entre nosotros lo que tú hacías entre ellos. Ustedes se imaginan que no solo un abacut, sino cada uno de nosotros pudiésemos hacer esa oración hoy y esperar a que Dios haga como hacía antes o como sigue haciendo. Porque yo estoy convencido que nosotros no estamos viendo a Dios como lo veíamos antes porque no creemos que Dios trabaja como trabajaba antes. Y segundo, porque no esperamos como los de antes esperaban en Dios. Tercero, porque no arrancamos en oración como los que hacían ese tipo de cosas, arrancaban antes de hacer cualquier cosa. Qué bueno es Dios. Y vivimos en un mundo de maldad. Aún así, si tienes por qué y has perdido la esperanza, yo tengo la firme confianza que Dios puede devolvértela. ¿Por qué no tomas la decisión a Bacuc? No huir, no decir, estoy quillado con Dios, no creo que haya Dios. Sino decir, aquí estoy, yo no entiendo lo que tú estás haciendo, yo no entiendo lo que está pasando, y yo no entiendo lo que pasará, pero yo estoy aquí hasta que tú me hables. Oremos.